0: 大家好，我是 Wayne。今天案件由小伙伴 Adriana 领局提供，十分感谢。盐湖城是美国犹他州的首府和最大城市。一八四七年，一批摩门教徒来到了大盐湖附近拓荒，建立了盐湖城，所以这里呢又被称之为“摩门之城”。超过一半的当地人都是摩门教的教徒。这里流传着众多关于摩门古老宝藏的文献传说，当地甚至还有专门的古董商人在探寻买卖这些文献宝藏。而我们今天所要讲的故事，就是由这些神秘的古老文献所引起的谋杀案。1985年10月15号上午8点十五分，盐湖城中心一栋办公楼的六楼发生了爆炸案。受害人是古老文献收藏家斯蒂夫·克里斯滕森。爆炸的地点就在他的办公室。据说，斯蒂夫是来上班的时候看见办公室的门口放着一个包裹。当他打开包裹的时候，包裹里面的炸弹突然爆炸了。警方立即赶到了现场，只见办公室的门都被炸飞了。现场全是炸弹碎片，斯蒂夫当场停止了呼吸。这是一颗自制炸弹，炸弹外面包满了钉子，确保炸弹飞片能够扎死人。无疑，这个凶手啊是一定要确保斯蒂夫不能够活命。就在警方还在这里现场取证的时候，一个小时之后，九点二十八分，盐湖城又发生了另外一起爆炸案，地点是在一所民居，受害人是斯蒂夫的商业伙伴。加里希兹的妻子凯西希兹，早上凯西出门散步，看大门口放着一个包裹，他捡了起来。捡起来的时候，炸弹就突然爆炸了，凯西当场停止了呼吸。很明显啊，其实凶手的目标是加里希兹，但是误伤了他的妻子。考虑到斯蒂夫和家里一起开了一家金融公司，而且两颗炸弹是一模一样的，很明显是同一个人所为。对于这两起爆炸案，一时之间猜测四起。有人认为，也许是他俩的金融公司出现了巨大亏损，引起了投资方的不满，雇了职业杀手要置他俩于死地。也有人认为，这两起爆炸案会不会和之前斯蒂夫购买的一份摩门教古老文献有关呢？或者，这爆炸会不会和斯蒂夫当天要进行的一笔交易有关呢？不管是斯蒂夫之前买的那份摩门教古老文献，还是当天要进行的交易，都绕不开一个名字——马克·霍夫曼。这里呢，我先简单的介绍一下摩门教。摩门教是几个后期圣徒运动宗派的合称，最大的宗派自称耶稣基督后期圣徒教会。一八二九年，一个叫小约瑟·斯密的人说，有一个古代的美洲先知拜访了自己。先知给了他一个金叶片，让他翻译了部分金叶片上的部分内容，并且整理成书。啊，之后呢，先知又收走了金叶片，而小约瑟斯密翻译的内容啊，就是摩门教的正教之宝《摩门经》。小约瑟斯密就是摩门教的创始人。后来，摩门教内部出现了分裂，一批摩门教辗转来到了盐湖城，教会在这里发展壮大。发展过程当中。也留下了很多古老的书籍、文献宝藏，有些在教会的手中，有些呢流落在了民间。教徒们都想把那些宝藏给找出来，尤其是当年他们创始人从金叶片上手抄下来的第一版《摩门经》文档。但是这么多年下来，第一版《摩门经》的下落一直没有人找到。一直到一九八零年，一个叫马克·霍夫曼的大学生声称自己找到了最早的《摩门经》的文档。一时之间，成为了盐湖城古文献界的星星。Mark Hoffman， a student at Utah State University， found the document. It appears to be the earliest Mormon document and the earliest Joseph Smith holograph. Also, I think it's exciting just to think that apparently this piece of paper was copied by Joseph Smith's own hand. The characters were just right from the gold plates that r i g h t there. 马克说：“这份文件是自己从小约瑟斯密妹妹的孙女手上买下来的。”马克把这份文件交给了教会，教会承认这份文件啊是真的，并且开始认真的研究这份文件。自此，马克霍夫曼这个名字也开始在古文献买卖行业崭露头角。马克找古文献的方式和别人不太一样，他会去研究某些有名的传教士的宗谱，打听传教士们的后代，看看他们手上有没有家族文档或者是书籍。通过这种方式，他找到了越来越多的古老文献。其中呢，就包括了一封有一百三十七年历史的信件。这封信件是教会的第一任会长的母亲写的。信的真伪也通过了摩门教的史学家的验证。而且，马克还有一个天赋，他走进一家旧书店，总能够在一堆书里面一眼就能够找到对他有用的书。他还比一般的人细心一些，总能够在一些很微小的地方发现关键的信息。所以呢，他找到文献的速度也比别人加快。随着找到一份又一份的文献，马克也渐渐的有钱了，富有了，还找了一个下属和他一起干。这个下属的名字叫香农·福林。1982年12月二7号，马克从公文包里面取出了一封信件，神秘的对香农说：“这封信件和当初那个魔门经文件是放在一起的，但是里面的内容太爆炸了，我一直小心翼翼的保存着，没有给任何人看过。”香农半信半疑。打开信一看，被里面的内容给惊呆了。这封信件是摩门教创立的时候，教内的一个大人物写的。信上写着，小约瑟·斯密遇到的并不是什么先知，而是一只白绒猿。是白绒猿带着他去找到了金叶片。很多人可能都不知道绒猿是什么样一个东西。绒猿呢，其实是一种两栖动物，长得和蜥蜴有一点像。这封信件就叫做绒猿信件。这封信件可不得了了。讲起了教会的起源，而且和教会一直所宣传的内容是不一样的。这封信件一旦公开，可想而知，在摩门教内会掀起多大的风浪。之后，马克就把熔岩信件卖给了我们前面所提到过的第一起爆炸案的受害人斯蒂夫·克里斯滕森，而第二起爆炸案的受害目标加里，则是这一起交易的牵头人。当时，斯蒂夫花了四万美金买下了这封信件。不久，媒体就知道了荣源信件的存在，信的内容被公开了。果然，信件引起了很大的争议。有人认为教会一直在欺骗他们，自己一直以来的信仰崩塌了。摩门教的领导层们也都遭遇到了抨击和谴责，摩门教会也陷入了信任危机。而斯蒂夫呢，是一个十分虔诚的摩门教徒，他买下来这封信件之后，就马上捐给了教会，放进了教会的档案馆。并且禁止教会以外的历史学家研究。容颜信件的发现，让古文献商人们意识到，或许还有成千上百份类似的古文献散落在各个角落里面，而且也许找到他们并不难。于是，大家对于寻宝是更加的疯狂了。一九八五年八月份，马克来到了斯蒂夫家里面，说自己在纽约的一家老书店里面找到了一批摩门教的古老钱币和教会文献。其中还包括了摩门教早期的大人物麦克勒林的五本小日记，这里我们称之为麦克勒林文集。更加重要的是，这日记本里面还夹着一封信件，信件里面说，其实金叶片不是小约瑟·斯密发现的，而是他的哥哥发现的。约瑟·斯密只不过是个骗子罢了。自己一直信仰的教会创始人居然是个骗子，这个消息要是公开了。无疑又是对教会致命的一击。斯蒂夫当时已经是在给教会办事了，他觉得这份文件啊绝对不能够公开，应该归教会所有。于是，斯蒂夫作为教会的代表与马克交易，教会以三十万美元买下了麦克林文集和那封信件。双方约定两个月之后，也就是十月十五号进行交易。之后呢，就在交易的那一天，发生了我们开头所提到的那两起严重的爆炸案。对于那两起爆炸案，有人猜测是商业行为，有人猜测是因为《荣元信件》引发了教会危机，让一些教徒遭遇到了信仰危机，所以一时起了恨意和杀心。因为当时大众还不知道麦克勒林文集的存在，只有少数几个古文献商人知道这一天是马克和斯蒂夫交易的日子，他们暗暗怀疑这两起爆炸案会不会和要交易的麦克勒林文集有关系呢？有没有可能？是马克在这里面掺了一脚呢。十月十六号下午六点十八分，城市里面发生了第三起爆炸案，受害人是马克霍夫曼。爆炸的地点是在他的丰田跑车里面，炸弹放在了他的汽车座位下面。马克一上车就爆炸了。警方在汽车上面发现了很多珍贵的文献碎片，而马克呢受了重伤，被送到了医院里面。马克一受伤，原先那些怀疑他的人。立刻闭了嘴。人们心想，遇到的几个人都和摩门教的文献交易有关，或许是某个冲动的教徒干的呢？或许是教会雇了人干的呢？又或者是其他的古文献商人眼红马克的生意，想把他的文献占为己有，所以下了杀心呢？不管是哪一种猜测，似乎从马克的古文献生意入手，会是案件的一个重要调查方向。警察开始调查每一个和马克的生意有关的人。他们发现，在1984年，也就是爆炸案发生的前一年，马克在纽约还和人谈过一笔生意。这个人就是古文献研究专家贾斯汀·席勒。席勒说，有一天马克找到了他，说自己在曼哈顿的一个书店里面找到了美洲殖民时期的最早的印刷品《自由人誓言》原件，想要找一个买家。席勒大致研究了一下那份原件，纸张和印刷感觉都是真的。但是，要是真的要想找一个买家的话，还得通过专业的检测。于是，这一份原件就被送去了加州的一个研究所，判断这个纸张上的墨水是不是有三千年的历史了。马克和希勒把这份原件价格定到了150万美金。马克答应希勒，一旦通过检测的话，事成之后就会分给他 50% 的佣金。那有没有可能是这个希勒想要独占这一份《自由人誓言》的原件？就把马克给杀害了呢，但是这又和之前两起爆炸案的受害者斯蒂夫和加里有什么关系呢？正当警方一头雾水的时候，一个目击者提供了一个非常重要的情报。目击者说，他在十月十五号上午六点四十五分，也就是第一起爆炸案发生两个小时之前，在爆炸案发生的办公楼里面看到了一个陌生人，穿着一件绿色的运动夹克。捧着一个包裹，坐着电梯就上去了。包裹上面写着收件人是斯蒂夫·克里斯滕森。这个包裹就是装着炸弹的那个包裹，所以这个穿着绿色运动夹克的人就是嫌疑人。警方立即公布了这个线索。马克的下属香农一眼就认出来了，马克他不就有一件一模一样的夹克吗？他立刻把这个消息告诉给了警方。警方立马搜索了马克的家，的确。在他的家里面找到了这么一件夹克，并且带走了两卡车的文件。他们认为这些文件或许对这个案件的调查有些帮助，但其实，在马克家里面找到的那件夹克并不能够说明什么。这只是一件高中校服，跟马克一个高中毕业的男性都有这个衣服，或者也有可能是凶手在二手店里买的呢。几天之后，马克出院回家了，去了警察局做了一个测谎测验。那么，如果一个人测谎的时候，测谎仪的读数是加六或者是以上，那说明他说的都是大实话。而马克的测谎结果是加十四。警察后来在接受采访的时候也说自己从来没有见过有人测过这么高的一个结果。马克通过了测谎，回了家。警方继续调查，从马克家里面带走的那些文件，从一堆文件里面看到了一张收据，上面写着考克斯和克拉克雕刻公司以及公司的电话号码。然后还有一个名字，麦克汉森，所以，谁是麦克汉森呢？他和马克又是什么关系呢？警方按照收据上的电话号码打了过去，谎称是麦克汉森，想要对方开张发票。不一会儿，对方就把发票给发了过来。发票的明细是一款古老货币的印刷。马克之前曾经把相同的一款货币卖给过一个商人，所以，难道马克卖给人家的那个货币是假的吗？那既然那个货币是假的话，有没有可能其他文件也是假的呢？比如让他一战成名的那封《魔门经》文件，后来的《荣源信件》，以及爆炸案发生那天他要和斯蒂夫所交易的《麦克勒令文集》，甚至是还在加州接受检测的《自由人誓言》。如果是的话，那么马克无疑就是最大的嫌疑人了。但是在古文献交易这一行，商人们真假参半的卖是非常常见的。而且，不管是魔门经》文件还是熔岩信件，都是通过了专家和教会的检测的，不应该会是假的吧？甚至在警方公布了这一发现之后，教会把熔岩信件拿去给了 FBI 检测 ，FBI 的检测结果也是这封信件是真的。几个月之后，加州那边呢也传来了消息了，自由人誓言通过了原子核检测技术，这份文件是真的。但是盐城湖的警方这边就不相信了。他们请来了两位顶级的文档鉴定师，乔治·斯洛克莫顿和威廉·福林，研究熔岩信件和从马克家里面所运出来的那辆卡车的文件。威廉凭借着自己多年研究古文献的直觉，认为这一份熔岩信件是有问题的。但是他用各种仪器、各种放大镜，在各种环境下看了几百遍了，还是没能够看出来有什么端倪。终于。在对熔岩信件进行了一百一十个小时的检测之后，威廉发现一些墨水开裂了，而有一些则没有。于是，两位专家把所有的文件分成了两组，一组呢是经过马克手的，一组是马克出生之前就在教会手里面的。进行比对之后，结果发现所有马克经手过的文档都有墨水开裂的迹象，包括那封自由人誓言。这说明了什么呢？警方带着马克发现的几份文献去了收据上的那家印刷公司，印刷师一眼就看到了《自由人誓言》。他说：“这是一个叫麦克汉森的人叫我印刷的，汉森付的是现金，当时还差了几块钱，然后就用了个人支票来交易。而那张个人支票用的是马克霍夫曼的名字，所以麦克汉森就是马克霍夫曼。他那份要卖一百五十万美元的《自由人誓言》。”是假的。再联系到自由人誓言的墨水有开裂，那么是不是所有墨水开裂的文件都是假的呢？包括了熔岩信件，以及和马克最早发现的魔门经文件。所以，传说当中的天才古文献商人，原来是一个彻头彻尾的大骗子。警方公布了这一惊人的发现之后，所有人都大吃一惊，不管是家人、邻居还是同事，都不相信。平时连说话都轻声细语的他，怎么会伪造文献骗人呢？然而，一九八七年的一月二十三号爆炸案发生三个月之后，马克来到了警察局自首，承认是自己伪造了那些文献。他还承认，为了避免被发现，自己制造了炸弹，炸死了两个人。马克的父母都是十分忠诚的摩门教徒，家人之间的关系很亲密。父亲对孩子们呢也都很严格。有一次，父亲回到家里面，看到家里面有一些关于恐龙的书，突然变得很暴躁起来。因为家里面啊是不允许出现关于进化论的书的，这些呢都是有悖于摩门教的信仰的。一九七四年，马克去了英国的曼彻斯特传教，在那里，马克读了一些十九世纪的反摩门教的书籍，这可是美国读不到的书籍。他开始质疑教会的起源和自己的信仰，并且从那些书籍里面构造了一个不同的摩门教历史，这也成为了他后来伪造的文献当中的内容。马克后来说自己记事起啊，就很喜欢通过骗术让别人敬佩自己，愚弄别人，让他充满活力，给他一种优越感。他还说自己小时候还会和朋友们一起去寻宝，其他人跑出去乱挖一通，什么都没有找到。但是到了寻宝快结束的时候，他总是会挖出一罐硬币出来。啊，其实呢，是他一早就知道他们要去挖宝了，自己啊就一个人跑到了林子下面埋了一罐硬币下去。他大概十二岁的时候就开始收集各种硬币，不久之后他就自己创立了一套方案，让那些硬币看上去是更加的古老。十四岁的时候，他已经研究出了一套常人无法察觉出来的伪造技术。他伪造的硬币最后落到了财政部手里。还被财政部鉴定出来都是真的。后来，马克开始伪造纸张、文献、信件、书籍、印刷机以及钱币。他还特别能够模仿别人的笔记，一两天之内就能够伪造好一份文件。要把一份现在的文件弄成有十五年的历史就已经很难了，但是马克通过自己创造的技术，能够让他看起来有一百五十年的历史。所以，他所伪造的那些魔门经文件。《熔岩信件》以及《自由人誓言》都能够骗过大部分的人，甚至是精密的检测仪器。而那些伪造工作，他都是在自己的家里面一间私密的房间里面完成的，除了他，谁都不能够进那个房间。那他为什么要杀死斯蒂夫和家里呢？把要交易的麦克勒林文集伪造出来卖给他们不就好了吗？原来麦克勒林文集和之前的信件不一样，这是五本日记本啊。马克不能短时间之内伪造出来，他本来是东拼西凑一些信件，想要交差了事的。但是后来想，为了避免穿帮，不如索性解决掉这两个人。于是，在爆炸案发生前一天晚上，马克在自己的那个私密房间里面自制了三颗炸弹。他说，这第三颗炸弹他一开始呢也不知道要用来干嘛的，后来才决定要用来自杀。后来他又说，其实，在做前面两颗炸弹的时候，也不知道要炸谁。直到炸弹做好了才决定的。马克在交代自己的罪行的时候，对于自己发明的这一套伪造技术颇为得意。同时他还说，他觉得人必有一死，所以炸死他们也无可厚非。车车车车另外，为什么当初那个测谎测验测不出来马克在说谎呢？原来，马克12岁的时候制造了一个设备，用来测量自己皮肤的电阻，在控制自己皮肤电阻的技巧上面已经练习了二十年了。或许他从那个时候起就在为自己将来的惊天大片术做准备了。马克最终被判终身监禁，入狱之后，他一直偷偷积累从其他犯人那里手里拿来的安眠药，企图吃安眠药自杀，但是12个小时之后又被人发现了，最终救回来了。但是昏迷的时候，他一直右手被压在了身后，导致了肌肉萎缩。自此开始，他再也不能够伪造文件了。马克的妻子多利说，在马克被逮捕之前，他每天晚上都要定期看晚间新闻。当新闻里面报道他是炸弹案的嫌疑人时，以及在他家里面找到可能用来伪造的墨水等等，马克看起来就会非常的享受，陶醉其中。故事到这边就讲完了。Netflix 上面有讲这个故事的纪录片，推荐大家可以去看一下。在看纪录片的时候，马克说的一句话让我印象非常深刻。他说：“当初我伪造出来的那些硬币，连财政部都鉴定它是真的，那它就是真的。啊，到底是不是真的并不重要，重要的是人们是不是相信它是真的。”啊，对于这样的说法，你怎么看呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。